0: Aquí comienza Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas al Estilo Sandler, un podcast para ayudarte a mejorar tus resultados de ventas.
1: En este podcast vas a aprender tres cosas, las actitudes, las técnicas y los comportamientos para que tú también te conviertas
0: en un vendedor profesional. Así que si eres vendedor, gerente responsable de las ventas o dueño de negocios, este podcast es para ti. Yo soy Paula Manteiga y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos
1: entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
0: Comenzamos. <risa> ¿Qué más, Pau? ¿Desde, desde, ¿Desde dónde? No la logramos, ¿no? <risa> ¿Desde dónde te conectas el día de hoy? Ya está pasando... Había, ¿y ¡Oye! ¡Por
1: allá están las Medis, ¡Sí! Las mellis nunca pueden faltar a este episodio. En este momento están durmiendo las sillas. Están muy cansadas porque pues, estamos de regreso a Madrid. Pero decidimos hacer una parada técnica en una ciudad espectacular. Que la verdad, Albici, ¿sabes qué? Como española, no me creo que todavía no conocía Salamanca. De verdad, es una... Llevamos aquí un par de horas... Pero es una ciudad espectacular, súper, súper, súper
0: linda. Yo creo vale, que sé sí, que España, España en general es un país muy lindo. A todos los pueblos, a todas las ciudades que uno va, son muy bonitos, son muy bonitos. Realmente sí. España es un país muy lindo y entiende uno por qué es el país más turístico del mundo. Entonces, bueno, ya saben, invitados a Salamanca. Eh, es... tengo, tengo que ir. Oye, Pau, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Rompe las reglas y cierra más ventas. A la gente que se, ya se va conectando, salúdenos. Eh, recuerden que nos encontramos en este mismo espacio todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de España, 5 de la tarde en Canarias Y eh, revisen su hora local en Latinoamérica, si en qué otros países hablan español, en Guinea Ecuatorial No sé qué hora eh, sea en Guinea uh -huh. Ecuatorial, pero si en Guinea Ecuatorial eh, alguien nos ve, eh, pues revise su horario local Y bueno, a los que son hispanoparlantes y viven en Australia, en Estados Unidos, en Rusia, en, en donde quiera que estén out. Bienvenidos, exacto. Y recuerden que pueden escuchar esta versión, este, este, estos episodios en versión podcast en nuestro podcast en Spotify, Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, Pau. Hoy vamos a hablar de... Y yo, yo justo estábamos hablando ahorita antes de que iniciara ahí el, el episodio, porque en la miniatura de YouTube, la que ustedes encuentran en YouTube, dice... ¿cómo eh, definir metas a tu equipo comercial, co metas comerciales, ver, semanales? ¿cómo eso ¿cómo definir metas semanales a <ríe> es, tu equipo comercial? Es
1: importante comercial. saber sobre qué va a ir el episodio, ¿Sobre ¿de qué a hablar? <ríe>
0: Ligeramente importante. Eh, entonces, ¿cómo definir metas semanales comerciales? Pero no vamos a hablar hoy solamente de los que tienen equipos, porque yo sé que, por ejemplo, ahí estábamos hablando en uno de nuestros grupos de, de gerencia y sé que varios de los que estaban ahí se iban a conectar. Pero... Eh, no solamente a los equipos comerciales sino para ti para tu compañía cómo definir metas semanales comerciales y yo sé que para algunos es un poquito extraño este tema de semanal aunque si sí hay negocios en el que se ponen temas de retail no metas incluso diarias no pau diarias pero sí pero porque pues digamos que son negocios muy transaccionales pero por qué hablamos de semanales pau porque yo estoy seguro que muchas empresas están diciendo pues pate yo tengo que estar midiendo esto semana a semana usualmente uno hace metas ¿Anuales, semestrales, trimestrales, pero semanales?
1: Bueno, antes que nada, Luigi, no puedo ver el chat, que era de lo que estaba hablando al inicio, aquí okay. estando en el móvil, así que tú me vas contando qué dicen por ahí. Eh, y saludos a todos los que están por ahí, saludenos. Eh, pues mira, nos quedó, el título nos quedó creo que doblemente mal, <ríe> te quiero decir, porque eh, ni siquiera deberían ser semanales, sino que deberían ser diarias, Deberían ser diarias, porque mira Luigi, yo creo que
0: ¿sabes cuando cómo lo hablamos... vamos a cambiar en este instante? ¿Cómo definir metas comerciales? Porque
1: <ríe> a la largo eh, termina... Exacto. Pero el tiempo sí es importante, porque sí es importante tener esa meta diaria, sí. Yo creo que que hay un como hay una confusión a la hora de definir metas, ¿vale? Uh -huh. Porque cuando pensamos en metas, cuando te digo metas de ventas, ¿tú en qué piensas?
0: Sí, en dinero ingresado en la cuenta, o sea, cierres de ventas. Exacto,
1: en cierres de, perdón, en cierres de ventas, ¿verdad? Uh -huh. Y realmente definir ese número, o sea, el número de ventas que tienes que hacer o el número de dinero que tienes que, que ingresar a la compañía, realmente no es suficiente, o sea, es quedarse quedarse muy, 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 muy escueto, ¿vale? Es una definición de metas muy, muy escueto. Y te digo que debería ser diaria... Porque yo como comercial, lo que realmente debo conocer, Luigi, es qué debo hacer cada día, cuál es, cuál es mi meta de actividades cada día para llegar a una meta económica, ¿vale? Y por eso hablamos o de semanales o de um, diarios. Porque si hablamos de mensual, de esa meta que generalmente hablamos, que puede ser la meta del mes en ventas, ese número generalmente solo significa como... Esa cuerda que está alrededor de tu cuello sí. y cuando se acerca a fin de mes, aprieta más y más y más y más. Pero la meta que yo tengo que definir es esa, es la cantidad de actividades que yo tengo que hacer día a día para llegar a ese número. ¿Sabes por qué, Luigi Porque el número, digamos, tú no lo puedes controlar. Sí, pero lo que haces o dejas de hacer, sí lo puedes controlar. Y por eso es importante hablar de diario o de semanal. Porque si tú realmente conoces qué tienes que hacer diario o semanalmente para llegar a esa meta en ventas, pues hay algo que yo te garantizo, Luigi. Las ventas, juego de estadística, que llegas,
0: llegas. Llegas, correcto. Es que es que ahí, cuando cuando cuando, cuando hablabas y preguntas qué nos enfocamos en la meta, usualmente estamos siempre pensando y, nos, y esto es un tema el el que decimos desde niños, ¿no? desde, desde muy chiquitos y sí es en, la, en, la, en el punto de llegada, no, no, en, no en construir ese resultado, en construir esa meta, sino en estarlo midiendo siempre todo el tiempo mirando hacia el pasado. Entonces es importante esto y creo que hacia, hacia allá lo vamos llevando y hay una cosa interesante porque hoy vamos a hablar tanto de equipos comerciales como para ti, Pau. Cuando establecemos muchas veces la meta, Estamos, si yo soy empresario, si soy vendedor, no sé, por ejemplo, aquí Erasmo nos saludaba y Erasmo es el dueño de su empresa y él es el, que es el responsable de las ventas en su negocio, usualmente podemos llegar a cometer un, un error de poner metas demasiado ambiciosas que nos, tiramos un, nos metemos un tiro en el pie porque estamos muy por arriba. Cuando yo como gerente comercial le estoy poniendo una meta a mi equipo, muchas veces lo estoy frustrando porque esas metas no están alineadas y es algo que él no puede controlar y no sabe qué tiene que hacer para llegar a esa meta. Entonces estas metas, cuando yo no establezco bien metas, estoy generando frustración porque eh, tiene ese problema, ¿no? Porque se le sale que, a los vendedores.
1: Totalmente. Justo la semana pasada hablaba con, con una constructora muy grande y, y era que tenían un, un, una situación y es que... Tienen dif diferentes tipos de proyectos, ¿vale? Proyectos de X cantidad de dinero y proyectos que cuestan 10 veces ese proyecto, ¿ok? Hay proyectos que se venden solos, hay proyectos que son mucho más difíciles de vender y más si quedan las últimas unidades. Y lo que estaban haciendo es poner metas, nada, coger, poner metas... La misma meta para todos, ¿vale? Como tú tienes que vender cinco unidades, yo tengo que vender cinco unidades, el otro tiene que vender cinco unidades indistintamente, sin entender el tipo de proyecto, el momento en el que está el proyecto. Entonces, mira que justo la gerente comercial me decía, tengo un equipo que es el del proyecto más complicado y donde menos unidades quedan, que están súper frustrados, porque nunca llegan a la meta de ventas. Porque es casi imposible que lleguen a la meta de ventas. Pero bueno, desafortunadamente desde gerencia eso es lo que le estamos transmitiendo. Entonces, tengo un equipo que es muy bueno, que vende este tipo de, de inmuebles y se creen que son muy malos. Sí. Simplemente por una mala definición de, de metas y enfocarse solamente en el número y encima no definir adecuadamente el número.
0: Exacto, es que, es que vamos a, a, a hablar de esa palabra que dice Pau para que lo vayamos diferenciando. Cuando decimos, cuando Pau dice enfocarte en el número, estamos pensando con, una, con una, un, un signo, ¿cómo se llama? Un signo de moneda, eso tiene un nombre, ¿no? Una, una, un currency, no, no sé por qué me lo sé en inglés y en español, mucho inútil. ¿Cómo se dice? Pues currency sí, sí es moneda. Sí es moneda, ¿no? Sí, es un símbolo ¿Sí? ¿En de moneda. ¿En la moneda. El símbolo peso. Ay, no tranquilo, el tranquilo. De... Oye, yo sé, yo sé. Anoche, <ríe> mientras dormía, aprendí inglés. ¡Ja, <ríe> ¿Cuántas, ¿Cuántas búsquedas en, en Google debe haber, no? De cómo bajar de peso sin comer, cómo aprender inglés durmiendo, una cosa así. Entonces, eh, estamos pensando en ese número acompañado de un signo pesos, de un signo de dólar, de un signo de euros, de un signo de lo que sea, de rupias, de yenes. Y ese es el número que está mal, porque a la larga es algo que tú no puedes controlar, ni tú como, como dueño del negocio, ni el vendedor que tienes en tu equipo puedes controlar. Que, que un vendedor vaya a una reunión de ventas y que el cliente decida comprar, es imposible, porque recuerden lo que hemos dicho en un par de ocasiones de episodios acá y es, el proceso de ventas es del vendedor, pero todas las decisiones son del cliente. El proceso es del Exacto. vendedor, las decisiones son del cliente. Yo hago todo lo posible, tú decides si me compras o no. Entonces, Exacto. el número en el que habla Pau, para que nos vayamos ubicando, es el número controlable y es un número de actividades. Quítenle al, al número que van a establecer en la meta, y aquí ya nos vamos empezando a delinear. Si la metan dinero... Proceso. Exacto, la meta en dinero, quitémosle ese signo peso, signo euro, signo dólar, dólar y dejémoslo solito en actividades, cantidad de cosas que tiene que hacer el vendedor, eh, que tienes que hacer tú, eh. cuando hablamos de vendedores recuerden que estamos hablando de o una persona que es un equipo comercial o una persona que es dueño de un negocio y el responsable de las ventas, listo, incluso para gerentes también deberían empezar a tener estas metas comerciales y es que tienen que hacer con su equipo para llegar a la meta, ¿no?
1: De hecho, Luigi, lo que estamos viendo ahora realmente funciona para cualquier cargo, ¿vale? Eh, obviamente, pues nosotros lo enfocamos en, en, en ventas, pero pues al final cualquier área de una compañía, cualquier cargo de una compañía, tiene una meta, no de ventas, pero tiene una meta, un algo que quiere alcanzar, ¿no? Un punto al que quiere llegar. Entonces, el definir las actividades diarias que debe hacer para llegar a ese resultado aplica para cualquier área
0: entonces hay una, hay una regla Pau que explica esto que hemos estado hablando una regla Sandler que es controla tus comportamientos, no tus resultados evidentemente como lo hemos estado diciendo, tú no, tú no tienes en control de las decisiones de los demás, lo que sí puedes controlar es lo tuyo, y aquí pasa algo bonito cuando tú eres líder de un equipo, usualmente y los que son aquí gerentes o los que nos, los que nos escuchan o nos ven que sean líderes de un equipo comercial, dueños de empresa lo que sea, ustedes van a medir la meta con el vendedor y le dices, oye, Paula, llegaste a la meta. Y entonces Paula no llegó a la meta y te dice, no, no llegué. ¿Y por qué, Paula? Y entonces Paula empieza a decir frases que empiezan por estas dos palabras. Es que. ¿Listo? Es que, es que no pude porque. Es que está muy caro. Es que la guerra en Ucrania es que. ¿Sí? Y entonces empezamos a excusas tenemos al, al hacer este enfoque que estamos hablando del comportamiento, del número de actividades que yo tengo que hacer para llegar a esa meta, no hay manera, porque yo no le voy a preguntar a Paula si llegó a la meta de ventas. Le voy a preguntar a Paula, oye, Paula, ¿fuiste a visitar las 10 tiendas del barrio? ¿Fuiste a hacer el recorrido que tenías que hacer en visitar a los clientes? ¿Hiciste las 25 llamadas que tenías que hacer? Eh, y lo mismo
1: para uno mismo, ¿no, Luigi? O sea, uno que a veces es como... Ay, pues todos estamos superocupados, pero que uno esté superocupado no significa que esté siendo productivo. Entonces, Correcto, para uno medir qué tan productivo es, sobre todo si tu rol es vender, si tú defines tus actividades y vas mirando qué tanto las estás cumpliendo o no las estás cumpliendo, puedes ver qué tan productivo estás siendo o tan improductivo desde el punto de vista de ventas, ¿vale?,
0: Correcto. Entonces, Entonces eso bueno.
1: no funciona solo para un equipo, sino para, para uno mismo. Y mira, Luigi, yo creo que aquí lo primero, de hecho les pregunto a todos, ¿quiénes acá dedican un tiempo al mes a hacer una planeación de qué va a pasar ese mes? ¿O simplemente se dejan fluir? A ver, cuéntenos por ahí, por el chat. Y en el rotos. tema de la... eso los que están ahí conectados. Y en el tema de la planeación, Luigi... Yo creo que lo importante es eso es dedicarle el tiempo suficiente para definir las actividades que yo tengo que hacer para llegar a mi meta de ventas. Entonces yo defino las mensuales, cuáles son todas las actividades que yo debo hacer en el mes. Un poco lo que estabas diciendo ahora, oye, qué llamadas, qué ir a eventos, que no sé mis redes, lo que me llega por la página eh, web, networking. Bueno, pues las actividades que cada uno utilice para atraer clientes definir todas esas actividades que sí o sí o sí deben pasar eso y es este... lo que hay que definir en una planeación
0: perdón entonces hay ojo porque tampoco queremos perder de vista la meta en el número evidentemente ustedes no, no van obviamente a ustedes no, no van ese a es llegar. el punto eh... de partida Claro, usted, de hecho, ese es el punto de partida para construir esta meta que les vamos a explicar ahorita cómo hacerlo. Porque ustedes no van a llegar el día que tengan que pagar la renta de su piso donde viven, del apartamento, de la casa donde vienen, le van a decir, señor dueño de la casa, mira, aquí le vengo a pagar con tres eventos de networking a los que fui. Pues no sirve para nada, ¿no? Necesitas pagar con dinero. Entonces, lo, la meta financiera que ustedes tienen van a arrancar como punto de partida de irse hacia atrás. Es decir, más o menos así. Yo tengo que vender 1.500 euros al mes. Ok. Para vender 1.500 euros al mes, ¿cuántas, ¿cuántos presupuestos tuve que haber presentado? ¿Cuántas propuestas tuve que haber presentado? Ok. Pero para presentar tantos presupuestos, ¿cuántas reuniones de ventas tuve que haber presentado? Haber tenido. ¿Cuántas reuniones de ventas? Y para esas reuniones de ventas, ¿cuántos nuevos contactos hice? Ahora bien, ¿de dónde vas a sacar esos contactos? ¿Cómo lo divides? Por allá seguramente nosotros yo creo que hemos hecho otros episodios de plan de prospección, ¿no, Pau? Y es como eh,
1: ¿no? Sí, no sé cuál. Es que ¿no? ya Pero tenemos muchos episodios diferentes.
0: Interesante, vamos a hacer un refresh del tema del plan de prospección. Ahí toma nota que tú... Sí. Eso para Bueno, aquí, para y, hacer... hoy ando
1: sin, sin libreta.
0: Entonces, ya que tienes ese número, dices, ok, ¿cómo voy a conseguir estas personas? Entonces, voy... Si sí, yo ya sé que necesito conseguir 50 personas, porque con 50 personas nuevas, 25 no me compran. 25 me dicen, no, 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 mira, tú estás muy caro, o yo ya tengo lo que tú haces o no te necesito, o lo que sea. Listo, no pasa nada. 25 me dicen que no. Pero 25 me dicen, listo, reunámonos." De esas 25, 10 me dicen, pásame una propuesta. Y de esas 10, 5 me compran. Y de esas 5, cada, la, 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 la venta promedio son los 200 euros. Entonces, están ahí estoy en 1,000, por ejemplo. Mira que esto puede pasar. Entonces, te das cuenta que con 50 llegaste a 1000. ¿Necesitas qué? Subir la cantidad de contactos nuevos para que al final llegues a los 1500. Luis Guillermo, Paula, ¿qué hago si, si...? No sé, Pau, no tengo números. O sea, a, a, haciendo este ejercicio que, que que yo les acabo de explicar y te dicen, oye, pero es que yo no sé cuál es mi tasa de cierre. No lo sé, Pau, ¿qué hago?
1: Empieza a medir. En mi, uno, mira, coja Silda... Acá no hay mucho viento, la verdad, uno no sabe de dónde viene el viento. <risa> eh, nada, empieza a, a medir y enfócate en hacer lo más que... Cuando no conoces tus números, enfócate en hacer lo más que puedas. O sea, la mayor cantidad... Y de hecho, ahora me gustaría que aclaráramos un poco, Luigi, que eh, nos pasa mucho, ¿no? Que para ti y para mí hay conceptos que utilizamos en el método Sandler que para nosotros mm, son el pan de cada día pero pudiera ser que una persona que acaba de conocer el método es como, no entiendo de qué están hablando. Y es hablar un poco del tema de, de contactos nuevos, pero cuando uno empieza, Luigi, es tratar de hacer lo más que puedas. No sé si te acuerdas cuando nosotros empezamos con, con Sander en Colombia, pues realmente nosotros lo que hacíamos era todo el tiempo, pues todo nuestro tiempo era dedicado a hacer contactos nuevos, porque no teníamos clientes, o sea, ¿qué más íbamos a hacer? no sí. había nada más que hacer, entonces es eh, hacer la mayor cantidad de contactos nuevos que puedas y, y empezar a medir empezar a medir tus números porque con un par de, bueno, depende mucho del ciclo de ventas que tenga cada uno, porque no sé, si tu ciclo de ventas es de seis meses, pues más o menos vas a tardar seis meses por lo menos en conocer esos números, si es de tres meses menos, si es de tres semanas pues menos pero es empezar a medir tus resultados porque las estadísticas lo que te permiten es trabajar inteligentemente, no arduamente. Dedicamos muchas veces mucho tiempo a tratar de generar contactos nuevos en lugares equivocados. Uh -huh. Está como, como el anuncio de la vivienda, ¿no? En, sí. en Colombia. Exacto. Están en, en lugares equivocados sí. y entonces trabajamos muy fuerte y no se dan los resultados. De hecho... Luigi, esto nos pasa mucho, ¿no? Que vemos compañías que llevan años utilizando estrategias de prospección, estrategias para traer nuevos contactos que no les dan resultados.
0: Exacto. Años. Y, o incluso que creen que sí dan resultados. Porque eh, por ejemplo, sí, como justo que yo, eso justo es. Justo eso que es, que es lo que está hay que hablando, hacer. Exacto, estaba hablando con un, con un vendedor acá en España y me decía... Es que en mi compañía toda la vida hemos vendido, perdón que me vean así, es que quiero hacer un dibujito y no preparé mi tabletica, entonces estoy tratando sí, de organizar estás ahí. mi tablerito, pero mientras hago esto, eh, y me decía, es que en la empresa hemos vendido siempre con llamadas en frío. Entonces esa es la manera. Y evidentemente, Paula, la empresa creció y llegaron a donde sí, está,
1: exacto. Vendiendo
0: con llamadas en frío. O sea, es, eso es una realidad. Pero pensamos que esa es la única manera de vender pensamos que esa es toda la eh, todo lo que lo que puedo hacer para vender y no me estoy dando cuenta en el caso de él él es un vendedor y él dice pues es que lo que hablamos en el almuerzo es que el desgaste es enorme y pues que y eso genera muchos problemas para tu equipo porque si tú estás y mucha cal...
1: frustración no y de exacto. gente que es muy buena y que dice como no yo no sirvo para esto y es como pero si eres un crack
0: exacto tienes que empezar a pensar un poco más en cómo cuáles son esas estrategias que realmente facilitan el proceso. Entonces, a ver si puedo yo compartirles, a ver si fui capaz o no de compartir. Bueno,
1: mientras, mientras vas compartiendo, Lili, les voy. Entonces, fíjense que cuando hablamos de metas semanales o metas diarias, sí. obviamente el resultado que queremos alcanzar es importante, ¿verdad? Porque pues, es el resultado para la compañía o para ti o lo que sea. Pero al final, realmente, donde está la parte más importante es en esos contactos nuevos. ¿Qué contactos nuevos? Ahora sí, para aclarar puede ser un potencial cliente que realmente nunca has hablado con él, o sea, es nuevo, 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 la primera toma de contacto con él, ¿sí? con un nuevo potencial cliente, o puede ser, Luigi, clientes con los que ya trabajo, pero les voy a vender más, ¿vale? Porque esto depende mucho de, de mi industria, y hay industrias que realmente el trabajo está en la recompra, ¿vale? Como sí. el mercado no es infinito, y realmente, y, y eso les pasa a muchas compañías, como realmente yo tengo una gran proporción del mercado y lo que tengo que hacer es que los que ya me compren, me compren más, ¿vale? Sí. Y eso también es un contacto nuevo, cómo abro nuevas oportunidades en un cliente que ya tengo o cómo hago que la recompra sea recurrente con clientes que ya tengo. Entonces eso es contacto nuevo. O abro oportunidades totalmente nuevas con personas que no conozco de nada, compañías que no conozco de nada. O abro oportunidades nuevas con clientes que ya me están comprando, pero que quiero que me compren todos los meses o todos los años o con la prioridad que sea según mi industria.
0: De hecho, justo que ya lo, 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 lo conversaba con Sebastián y yo le decía, bueno, me, eh, hagamos clientes actuales. Y Sebastián me decía, pero no es un cliente actual porque nos compró hace un año. Yo digo, pues sí, pero técnicamente es tiene razón. Entonces, de, ahí el, el tema es no te metas en, la, en, la, en el tecnicismo de si es un cliente actual o es un cliente pasado. Yo en mi, en mi plan de prospección lo tengo como clientes actuales. Entonces, eh, es yo hablo a la semana con dos de los clientes a los que ya les he vendido para saludarlos y, a, y explorar a ver si hay algo para hacer. Y ya sé que de cada 10 llamadas que hago con clientes actuales voy a sacar uno o dos negocios. Entonces, ya sé que si hago 10, siempre voy a sacar dos. Si hago 20, pues seguramente voy a sacar cuatro porque como tú dices, la estadística no. falla Entonces, para ir como eh, que, que vayamos aterrizando esto, mira, Pau, yo, yo, a ver qué opinas. Lo primero, lo que decía Pau, lo primero que tenemos que hacer es medir. Yo les diría, hagan una tablita así y digan, oiga, esta semana hice 100 contactos. Estos contactos, ¿cuántas reuniones me consiguieron? Aquí, y ojo que lo estoy poniendo en eh, números cualquiera. Entonces, de 100 contactos eh, conseguí 50 reuniones. De esas 50 reuniones pasé... 10 eh, ofertas, 10 presupuestos. Y de esos 10 presupuestos, cerré 5 negocios. ¿Listo? Entonces, ok. Hay que empezar a medirlo. O sea, que este mes, oiga, va a empezar, eh, eh, hoy estamos a 10, del 10 de agosto al 10 de septiembre, ¿cómo fue? Y ahora bien, si quieres ir un poco más allá, ¿qué es lo que deberías hacer? Tú dices, de estos 100, ¿de dónde lo saqué? Este, este, este ¿De dónde? La el del total, total, total. Ese es otro total El total. Que es más, el total, que es más total que Es total. más fatal todavía. Entonces, tú dices, por ejemplo, de llamadas en frío, hice de estos 100, hice 25. Y de estos me dijo, me salieron dos reuniones, un presupuesto y cero negocios. De networking.
1: Porque tienes tan poca fe en las llamadas en frío.
0: Ay, porque es que... Eh, vamos a suponer que networking, hice, mira que aquí empieza a cambiar un poquito, eh, pero podrías poner en eh, eventos de networking o contactos. Una tarea que tienes que hacer es que cuando vas a hacer networking te pongas una meta de contactos y cuánta gente vas a conocer. Tú dices, conocí 15 personas, de este me salieron eh, dos, mentiras, vamos a poner aquí.
1: No te una, van a dar los números.
0: No vamos a poner porque es que el networking tiene una ventaja y es que cuando consigues una reunión es muy calificada. Listo. Y así ah, no me van a dar los números. ¿Qué fue lo otro? No. LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn. Vamos a ver que esto lo cuadramos. Entonces, de aquí me hice 50. De esto me salieron tres reuniones. Eh, pasé un presupuesto y un cierre. Y así. Y empiezas. Como sé que no me van a dar los números después más adelante, pero mira que empiezas a establecer esta tablita. Con base en estos números, Pau. Con esa, esa mínima información, de hecho, los que están ahí, por ejemplo, los que están ahí y que no sea para hacerme bullying, porque ahorita que, que hablaba lo del inglés, Pau escribió Nicolai y dijo, jajaja, ese es el efecto del alcohol. La verdad sí es que en verano notaba mucho alcohol, pero les prometo que hoy no, hoy no me he venido la primera. Estaba esperando que pasara a romper las reglas. Todavía. Ahí nos saluda Diego Mejía, hola, hola. De hecho, ustedes, hola con, con, este, con esta información que tenemos aquí, vean que en total aquí se hicieron... En total, si, si vamos a analizar el total de lo que está en pantalla, eh, de hicimos 25, 75, 85 contactos, Pau, ¿me da? Sí. Eh, no, 90. Sí. No. 90, sí, 90, 90. 30. Sí, son 40. 90, 90. Eso, lo nuestro no es las matemáticas. Sí, 90. <ríe> Listo. Ahora, seis. Eh, presupuestos seis. pasamos, ah, perdón, reuniones pasamos 6, Presupuestos fueron tres.
1: Tres. Y tratos
0: dos. Y tratos dos. Listo. Estos fueron los números que me dio. Este fue mi mes. Vamos a poner aquí, este fue agosto de 2022. Y entonces yo digo, ok, de esto que hice, ¿qué vale la pena hacer más? Ah, mira, Nicolás dice 90, ahí está bien. Sí, listo. Pero, ¿cuál, cuál es para ustedes es el mejor escenario? O sea, con base en esta información, ya tenemos aquí que el plan de prospección de agosto fue llamadas en frío, networking y LinkedIn. Con base en esta información, ¿qué harían el siguiente mes? ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones les permite tomar? Nicolai, Erasmo, Diego, los que están por ahí conectados, escríbanos. ¿Ustedes qué harían el siguiente mes? ¿En dónde pondrían el esfuerzo? ¿Tú ¿qué harías más en frío. Más llamadas en frío, ¿no? Por ejemplo, no, más llamadas en frío que los cero de resultados, ¿no? Ojo, no quiere decir que tú mates de entrada y no. además un mes es muy poco para tomar una decisión. Pero sí, empiezas no. a tomar decisiones.
1: Eh, mira, las llamadas en frío, Luigi, tienen algo que mmm, yo creo que no hay otra estrategia de prospección que lo tenga. Y es que tú puedes definir con quién quieres hablar. Que la logres o no, es otra cosa, ¿vale? Pero tú sí puedes decidir con quién quieres hablar. Eh, bueno, LinkedIn igual también. Que la,
0: igual que la visita sí, en frío.
1: Eh, exacto, que la visita en frío, incluso que LinkedIn, porque tú puedes buscar a una persona en, en concreto. Eh, el tema es que las cosas han cambiado mucho, yo creo que las llamadas en frío a uno le dan mucha destreza, mucha, mucha, o sea, uno aprende demasiado, si eres bueno haciendo llamadas en frío, difícilmente se te va a resistir a otra estrategia de, de prospección, pero pues al final LinkedIn es como llamadas en frío, pero con un canal diferente pero también hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros como que nos gustan canales de comunicación diferentes, ¿no? Eh, unos sí. son buenos atendiendo, leyendo emails, otros son buenos eh, comunicándose a través de las redes sociales, otros son buenos comunicándose a través de, de llamadas o de WhatsApp o bla, bla, bla. Por eso yo creo que si, si, no, si, si no estás todavía como que tú tienes absoluta claridad de, mira, yo tengo estas estrategias de prospección y me dan los resultados que quiero, siempre métele un poquito de componente de llamadas en frío porque, porque le da uno destreza, ¿sí? Y control de a quién quieres buscar.
0: Pues mira, aquí, Pero no
1: pongas ahí todo.
0: Exacto. Aquí, según estos números, bueno, este me dio el cero, llamadas en frío con estos números de 25 llamadas en frío, dos eh, reuniones una, un presupuesto, cero cierres, llamadas en frío, efectividad 0%. Networking, 15 personas que conocí en networking, una reunión, un presupuesto, un cierre. Y LinkedIn, 50 nuevos contactos, tres reuniones, un presupuesto, un cierre, nos da 2%. Aquí, según estos números que me inventé, nos da mucho networking, nos da que el networking tiene un resultado más alto. Entonces, yo quería. Y, bueno,
1: ahí hay algo, perdón, Luisito te interrumpo, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es el tiempo que le dedicas.
0: Claro, Porque este, si
1: esos 15 contactos de networking te llevaron, no tengo ni idea, o sea, si ejemplo, te llevaron muchísimo tiempo y con LinkedIn horas. lo hiciste en, una, en un 10% del tiempo de networking, pues tal vez le metería más a, a LinkedIn, ¿sí me entiendes? Entonces, pues tengo...
0: Porque 25 llamadas en frío, seamos honestos, dependiendo de la llamada las podrías llegar incluso a hacer en dos horas, oh, dependiendo claro sí. el tipo de llamadas o lo que sea. Entonces, mira, ¿qué es importante aquí? Que, por ejemplo, aquí Erasmo. Erasmo vende fotografía de producto. Si ustedes necesitan algo de fotografía de producto, contacten a Erasmo García. Eh, creo, Búsquenlo, erasmogarcia.com. De hecho, Erasmo, si estás ahí, porfa, escribe tu, tu web. Eh, si necesitan a Nicolai están en Colombia y tienen temas de seguros, de, de retiro y planes de, de pensión futura y todo ese tema, escriban a Nicolai. Eh, Diego hace temas de reducción de deuda, cosas así cada uno de ustedes va a encontrar que las estrategias son diferentes y cada uno va a empezar a tomar decisiones diversas lo importante aquí es que tengan estos números y que su semana esté planeada alrededor de esto de estas actividades que ustedes van a hacer, porque tanto ustedes como sus vendedores pueden garantizar contactar, enviar invitaciones a 50 personas en LinkedIn super controlable, ir a 15 eventos de networking controlable hacer 25 llamadas en frío controlable. Ya después veremos si el problema es que no estoy haciendo bien las llamadas en frío, por ejemplo. Ya después veremos si es que voy a los eventos de networking y no sé cómo presentar mi empresa. Ya después veremos si es que no sé cómo escribirle a la gente por LinkedIn. Pero así se plantea una meta comercial. Y esta meta que teníamos aquí en los 50, pues la vamos a dividir, como decía Paula, la vamos a dividir en cuatro semanas. Entonces yo debería estar haciendo más o menos unas 17 a esto. Más o menos 17. Ah, no, mentiras, da menos. 15, 30, 60. Al menos,
1: da como 13.
0: Eso, 13. Así. Es que lo tenía, no sí. sé,
1: 12, no sé.
0: Bueno, no importa. Es 13, ya lo tienes Mejor en la semana. ¿Mejor
1: que sobre que falte?
0: Y eso es clave, sobre todo cuando estás empezando a medirlo. Mejor que sobre que falte, porque si haces 100 llamadas y vendes uno, es preferible que, que para empezar a medirlo hagas 200 y termines vendiendo dos, a que hagas 50 y no vendas ninguno. ¿Listo? Entonces, este 13 que tú tienes acá de, de la semana, lo vas a dividir en 5, que es el día, y cada día sabes que vas a tener que hacer X cantidad de actividades. Y ya que defines la meta de actividades que vas a hacer ese día, te vas a eliminar la frustración. Pau, ¿cómo era tu ejercicio con, con los clips? <risa> Yo la verdad
1: lo hacía, sabes que me gusta mucho la ropa y todas esas cosas, lo hacía por mí, no por las metas de ventas, no mentiras. Eh, pero seamos honestos, esta parte... Bueno, hay personas que les gusta, ¿vale? Pero en general, pues, es la parte que menos nos gusta, la de hacer contacto nuevo. Y lo que hacía era, me acuerdo en esa época, mi meta de contactos nuevos semanales eran 30, porque recuerdo el montoncito de, de clips. Y yo lo que hacía, o sea, mi meta era que el montón de clips, siendo honesta, no haciendo trampas, pasara de un lado del escritorio al otro lado del escritorio al final de la semana. Y cuando yo conseguía que todo ese montón pasara hasta el otro lado, me daba una recompensa y me iba de compras. ¿Ok? Y entonces eso era lo que hacía. Cada vez que hacía una, un contacto nuevo, iba pasando un clip, un clip, un clip así, y mi foco era ese, el montoncito de un lado al otro.
0: Pasar los clips, ahí está. De hecho, eh, y... Eh, y... Eso no es tanto de Sandler, de Sandler no habla tanto de eso, pero hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, y ahí te dicen que tienes que hacer que tus objetivos tengan una recompensa. Ponte una recompensa cuando logres tus metas del comportamiento. Ponte Exacto. una recompensa. Eh, puedes hacer lo que hace era ir a comprarse una blusa o algo de ropa, eh, o te puedes ir a tomar una cerveza o lo que sea, ¿sí? entonces. Algo eh, que te gusta
1: hacer realmente, que, que disfrutes. Y Luigi, para ir como concluyendo un poco... Aquí hay algo importante, ¿no? Y es que a la hora de definir metas, sí, que, que como decimos ahora, más que hablar de la meta de ventas, que obviamente todo esto lleva a la meta de ventas, pues es el lugar a donde se llega, es la meta de actividades que tengo que hacer diariamente es al inicio de un mes o final de un mes, defino las, la meta de actividades que tengo que hacer el mes que viene y semanalmente voy midiendo cómo voy. ¿Por qué? Porque esto me permite decir como, uy, me relajé, tengo que meterle el acelerador o voy súper bien, voy relajada y la última semana la puedo dedicar a otra cosa o puedo hacer más contactos nuevos o lo que sea. Y no es que uno, y uno no va como con la intuición, ¿no? Creo que voy bien, sí, creo no que voy mal, sino que realmente estás en control y sabes si sí si estás haciendo lo que tienes que hacer o no estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque a veces, claro, hacemos tantas cosas que no tienen que ver incluso con las ventas que creemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no necesariamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
0: Y si no mides, si no te mides, de verdad vas a... La estás embarrando, te está yendo mal y no te estás dando cuenta. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, bueno, ténganlo súper claro porque la estadística no falla. Si tú tienes que hacer 100 y en una semana, en un mes, llegas a 80, créeme que te vas a quedar al 80% de tu cuota de ventas. Eso no y tiene mira, que ver.
1: Te puede sonar la flauta porque eso puede pasar, ¿vale? Porque pues, los, digamos que las ventas no funcionan exactamente como, no sé. Yo cierro uno de cada tres y entonces tengo uno, un uno, no, un sí, uno, un uno, no, un sí, uno, un uno, no, un, ah, un sí. sí. Claro. No, puede ser que pase sí, sí, sí y después seis, no, no, no,
0: no, no, no. no, no.
1: Eh, eh, exacto, entonces puede ser que casualmente, haciendo más, cierres lo que tienes que cerrar. Pero esas estadísticas no son confiables. Necesitas histórico para saber realmente la cantidad de actividades que tienes que hacer. ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántos eventos? ¿Cuántos referidos? Bueno, las estrategias que uno utilice y medir si puede ser diario y si no, por lo menos semanal.
0: Importantísimo, importantísimo. Si tú eres vendedor, yo te diría a ti, hazte tu, tu autoexamen diario, oye, ¿y, hice lo que tenía que hacer hoy, con eso vas a dormir además tranquilo y segundo, sí. si eres gerente hazlo semanal porque también puedes llegar a caer en la microgerencia, estar todos los días ahí como eh, pero toma acciones y, y eso nos va a permitir construir el resultado hacia el futuro y no frustrarnos bueno, entonces ya saben para construir una meta comercial hay que arrancar con base en el número al que quiero llegar y dividirlo en actividades que yo pueda controlar ¿listo? Y así se define una meta comercial semanal y se mide prácticamente diario. Y esto nos garante metas predecibles. ¿No, Pau? Ahí estamos. Exacto. ¿Eso es? Listo. Pues bueno, eh, yo desde la ciudad de Madrid, Pau, desde la ciudad de Salamanca. Entonces, nada, un abrazo, saludos a todos los que, los que se conectaron el día de hoy. Recuerden que, eh, por ejemplo, yo sé que... Mmm, Eric se conectó un poquito tarde porque está en sesión de Sales Mastery con nuestra oficina de Chile. Ah, justo Eric sale. Se okay. conectaba un Qué poquito crack. tarde, por eso, pero puedes ver la repetición del episodio. A todos ustedes, recuerden, no se les olvide, aquí debajo, eh, suscríbanse y denle like, y si se lo perdieron o quieren escucharlo mañana en el carro, cuando vayan de camino a su oficina, pongan en el podcast en Spotify, o véanlo en el canal de YouTube, eh, Sandler Madrid. Bueno, Pau, de aquí... Al próximo miércoles, que nos volvamos a ver si van a vender
1: Usen Sandler.
0: Cuídense nos mucho, el un para todos. Chao, chao, chao Luillo.